0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《书毛八卦及语言的进化》。语言的进化就是为了聊八卦，这么说可不是夸大其词。你可以回想一下，上一次跟朋友一起吃饭，你们都聊了些什么呢？如果那个时候你们旁边刚好有一位心理学家，就像这本书的作者一样，喜欢偷偷的统计别人的聊天内容，他八成会告诉你，你们有三分之二的时间在聊八卦。可能你会说，你跟朋友是同行，聊了一点技术问题。不过心理学家的偷听结果表明，用不了五分钟，再正经的话题也会偏向八卦。绝大多数人还是喜欢聊聊熟人的近况、肥皂剧里的家长里短，或者哪位明星的绯闻头条。别觉得不好意思。爱聊八卦不代表我们是肤浅的人，一起聊八卦拉近了两个人的距离，建立起了亲密的友谊。至于我们惦记的其他事儿，比如说工作上的合作、追求女孩、托人帮个小忙，也得聊得投机、看得顺眼才有戏。聊八卦这件小事儿用得好，也能创造价值。比起语言的进化来，在生活中创造价值可能跟我们关系更大。这本书索性把八卦放在了语言的进化的前面，虽然起了这么一个听起来不太靠谱的书名，作者罗宾·邓巴可是一个正经的进化心理学家。以我们平时对进化心理学的理解，这门学科肯定要研究古人类或者研究我们的近亲，像是狒狒、猴子之类的。如果画一根人类进化的时间轴，这个研究应该集中在时间轴上靠近远古的一端。邓巴最有意思的一点是，他的研究是往前看的，也就是立足当下甚至未来的时间点。他提出很多理论都很实用，而且是超前的。比如二十年前，邓巴提出了他的邓巴数字，这是他最有名的理论，你可能多多少少听到过。他又叫一百五十人定律。是说，人类的智力限定了社交网络的规模，我们能拥有的稳定的社交网络人数大约是一百五十人。二十年后的今天，邓巴数字仍然很热门。超级畅销书《人类简史》里面就反复的讲到它，互联网行业也很受关注。它，许多互联网公司，特别是在线社交网站，就根据邓巴数字来制定社区规则。可见，邓巴的研究有多超前。在这本书里，邓巴数字还有一个变形，讲的是语言能维持的社交关系也在一百五十人左右。这个理论可以说是经得起时间考验。就像邓巴说的，原始人的社交圈在一百五十人左右。到了他写书的年代，发电子邮件、打电话维系的社交关系还是一百五十人。那么我们今天呢，不妨来看看社交软件里有几个好友呢？从来不联系的，这个应该不算。至少得是逢年过节会问候一声的熟人，平均下来也就是一百五十人。技术改变了，等拔数字却没有变。我们接下来就看看这本书作者关于语言的进化都说了些什么。我会通过三个问题来为您解读这本书。第一个问题可能是你最小问的问题：书毛、八卦和语言的进化听起来是三件毫不相干的事儿，作者怎么就把它们放在一起了呢？第二个问题是，现代人的社交关系跟其他动物或者跟我们的祖先比起来有什么改变了，又有什么没变呢？第三个问题是，这本书讲的道理对我们处理生活中的人际关系有什么启发呢？下面我们就先来看第一个问题。梳毛、八卦和语言的进化，这三件看似不相干的事情之间有什么内在的联系呢？作者认为，动物的梳毛行为跟人类聊八卦一样，都是一种社交方式。而早期的人类聊八卦，可不像我们以为的那样张口就来。语言的进化过程是漫长的，目的就是为了顺畅的聊八卦。这么说有什么依据呢？让我们先把时光倒回，先从我们的祖先说起。虽然我们不能直接观察祖先，但我们可以研究人类的近亲，也就是灵长类动物，像是狒狒、猩猩和猴子。科学家普遍认为，人类和灵长类动物有共同的祖先，可能在七八百万年前，人类才跟黑猩猩分道扬镳，变成了不同的物种。所以，科学家推测灵长类动物的行为模式跟人类的祖先很接近。我们要了解人类的祖先如何社交，不妨先参考一下灵长类动物的社交方式。你可能会问，动物也有社交吗？这就要说到动物的群居生活了。群居生活的最大好处是能够一致对外，共同对抗捕食者，人多力量大，捕食者也不敢轻举妄动。不过，生活在一起就没法把别人都当成空气，彼此之间既会有合作、有交流，也会有摩擦，会感到不方便。就跟我们人类一样，这种不方便可能是地盘太小了，隐私被侵犯了，食物分配不公平等等。全体成员要避免同类相残，真是一个大难题。那该怎么办呢？聪明的社会动物进化出一种策略，那就是拉帮结派。几个成员组成一个小团体，就可以互相关照了。你有困难了，我来帮你；我有危险了，你替我撑腰。而他们结盟的方式就是梳毛，这种结盟方式非常的有效。作者举了一个例子，他曾经在非洲观察过一种狒狒。这种狒狒的雄性，用我们的话来讲，有点大男子主义。当配偶离自己太远了，或者跟别的雄性离得太近了，他就担心妻子会出轨。于是，雄狒狒就大声的喘气，警告妻子，甚至想要去教训妻子。这种时候，妻子的梳毛搭档们就登场了。他们可谓是模范闺蜜，关键时刻都会跳出来替她撑腰，瞪着熊狒狒朝他哄回去。管你是首领还是健美王子，雌狒狒的联盟可不是那么好对付的。为什么梳毛搭档会这么给力呢？因为梳毛搭档可不是随便乱选的，搭档之间必须特别的信任，绝对不能摊上猪队友。为什么这么说呢？怪只怪梳毛太享受了。梳毛的时候，被梳毛的动物体内会产生一种天然物质，叫内啡肽，它可以带来愉悦感和轻微的麻醉效果，就像人类做 SPA 放松一样。梳毛也能够舒服到睡着，然而危险也来了。丛林毕竟不是美容院，万一昏昏欲睡的时候来了一只老虎，就得靠梳毛的搭档得提醒。梳毛的时候几乎是把性命交到了搭档的手上，换作信不过的家伙，技术再好，你敢叫他梳毛吗？更重要的是，梳毛是需要很大的付出的。动物的梳毛活动要持续好几个小时，我给你梳了毛就没功夫给他梳毛了。所以每只狒狒都得先想想清楚，到底要加入哪一个帮派，不可能脚踏两只船。这有点像武侠剧里的歃血为盟，要表现诚意，先放点血证明给我看。如果只是虚情假意的朋友，这样的付出就不大划算了。当然，只要你遵守游戏规则，好好经营跟树毛搭档的关系，回报也是很可观的。梳毛搭档就像是你的兄弟手足，是可以两肋插刀的。那作为社交方法，既然梳毛这么好用，我们为什么还要发展出语言呢？毕竟口说无凭，借助语言社交，保不准就被骗了。听上去反而没有梳毛来得可靠呢。关于语言的起源。人类学家有许多的推论，目前尚未达成一致。有人说是模仿大自然的声音演变而来的，有人说是为了取代打手势，可以腾出双手干别的事儿。有人说最早的语言类似于今天的劳动耗子，是为了方便大家劲儿往一处使。而本书的作者的看法是，语言的进化跟社交的需求紧密相关。他甚至把语言称为声音形式的书毛。语言的发展其实是一种对策。因为环境的变化，群体的规模扩大了，群体成员就难免会被欺负，怎么办呢？最容易想到的办法就是多找几个同伴，让人不敢随便的欺负自己，也就形成了越来越大的梳毛圈子。但是，就像我们前面说的，梳毛费时费力，更多的成员梳毛根本就不现实，要生存就得另想办法了。作者发现，灵长类动物偶尔也会用声音交流，但它们只能发出一些简单的叫声，远远达不到语言的程度。我们的祖先刚开始也是一样，经过长年累月的进化，他们有了更大的大脑，有了更适合说话的发声器官，自然而然的，梳毛工具鸟枪换炮，改用语言来梳毛了。那么，语言这个先进的梳毛工具要怎么用呢？最重要的用途就是聊八卦。通过聊八卦，我们可以迅速地分辨敌我，更好地生存。如果我们在比较大的圈子里，要分别去跟每个人交流，实在是有点吃力。这时候，亲朋好友就能够帮我们分担掉一部分。我们先分头去社交，然后把大家的交流结果拿出来共享。谁说了什么，谁干了什么，谁是谁的朋友，谁又坑了谁，我们只要一顿饭的功夫就全都了解了。作者觉得我们这么做是因为我们还是跟灵长类动物一样，想知道谁可以信赖，谁自私自利，不值得交往。还有的时候，我们还会利用语言来进行自我宣传，让别人记住我们，这就是另一种八卦了。作者研究发现，在年轻男女的对话中，女性通常用三分之二的时间去八卦别人的社交活动，只用三分之一的时间聊自己；男性刚好是相反。作者认为，这是由于男女的社会分工不同造成的。女性更需要发展社交网络，因为在抚养子女的时候，经常需要有人帮忙。男性呢，不管是工作还是择偶，都要面临更多的竞争，所以要多给自己打广告。不过，今天的职场女性压力也很大，我们可能都在用八卦语言给自己加分，所以表面上的八卦闲聊，其实既了解了别人，又包装了自己，是通行的社交法则。既然语言的进化就是为了聊八卦，用它来代替梳毛，那我们会花这么多的时间聊八卦，而不是聊工作、谈读书，就好不奇怪了。这可不是什么大材小用，我们以为自己在乎的是工作和学习，大脑。学题我们记得，社交才能让我们生活的更好。作为一种高效的社交工具，聊八卦才是语言进化的目的。回顾一下这一部分，在没有语言的时候，梳毛就是一种社交方式。我们可以帮助动物结盟，在群体中更好的生存。而随着群体规模的扩大，我们需要维持更大的社交圈就进化出了升级版的梳毛工具——语言。具体说来，就是通过聊八卦，快速的了解圈子里的其他人，并塑造自己的形象，从而让自己更好的生存。那么接下来我们就要来说说第二个问题了。聊了几十万年的八卦，现代人的社交关系跟其他的动物或者跟我们的祖先比起来，有什么改变了，又有什么没变呢？要说改变的东西，我们很容易就想到，有了语言之后，人类的群体规模扩大了。这是因为聊八卦这种社交方式效率远远高于梳毛。原先我们要花两个小时给你梳毛，现在只要动动嘴皮子。跟你聊会儿天原先一次只能给一个小伙伴梳毛，现在可以三五成群扎堆群聊了。这样我们就可以拉拢更多的自己人，维持更大规模的群体。我们常说多个朋友多条路，差不多也就是这个意思。而且还有一个现象能证明作者的这个观点，这就要说到我们的社交关系有什么没变了。那就是人类发明了语言之后，群体规模就基本没变过。就像本期音频开头提到的，原始人的社交圈竟然跟互联网时代的朋友圈一样大。虽然在语言出现之后的几十万年里，语言本身还在发生变化。我们跟祖先讲着不同的语言，聊着不同的八卦，语言的载体也在不断的丰富。比如，我们不能光口头地说，也能在写在纸上，又能在网上进行发送。但是，群体规模并没有继续的扩大，这是为什么呢？以我们的生活经验来看，其实不难理解。一个人的时间和精力都是有限的，就算想要维持更多的人际关系，恐怕也会心有余力而力不足。实际也是这 样， 群体规模本来就不是越大越 好， 超出一定范围甚至会有麻烦。你可能猜到 了， 这个一定范围还是邓巴数字一百五十 人， 这可不是作者一拍脑袋随便说的。你知道邓巴数字是怎么得出来的 吗？ 这是从哺乳动物的大脑说起。我们可能有过这样的体验：看到亲戚家虎头虎脑的孩子，有人会说这孩子脑袋大，肯定聪明。科学家也做过这样的假设，他们观察到动物里面灵长类的脑袋特别大，我们也公认灵长类要比其他动物要聪明。那么，聪明和脑袋大这两件事情之间，是不是存在某种必然的联系呢？科学家认为这两者的确有联系，但这里的脑袋大小指的是相对的大小，什么意思呢？你想想，大象、蓝鲸这样体型巨大的动物，按照身体的比例，脑袋是不是本来就应该要大一点呢？它们全身的器官都大，想要让各个器官正常的运转，大脑就要发出更多的指令来进行协调。我们要看的是，在扣除了这部分生理需求之后，大脑还剩下多少运算能力，这才真的跟智力挂钩。但是作者觉得光看脑袋大小也不对，大脑又不是每个部分都能思考，所以他的研究只选择了其中的新皮层，也就是脑部外层的神经组织，它只有薄薄的一层，负责接收神经元发出的信号，并传递到大脑的各个区域。我们可以这么理解。新皮层就是大脑中负责思考的区域，而且作者观察到，灵长类动物的新皮层面积特别大。大多数的哺乳动物，它们的新皮层面积占到大脑总量的 30% 到 40% 而灵长类动物的这个比例要占到 50% 到 80% 几乎比其他的哺乳动物翻了一倍。那么，灵长类动物的新皮层为什么会这么大呢？或者说哪些因素决定了动物的智力呢？科学家有一些猜想，比如食物的种类、领地的大小、觅食的范围、食物来源。作者把这些因素都跟新皮层面积比对了一遍，竟然没有一个有关联。直到他发现物种的群体规模是跟新皮层大小有关系的。为什么会这样呢？作者的解释是。群体规模越 大， 代表社会的复杂程度也越高。比方 说， 待在一个五个人的群体 里， 我得搞定跟另外四个人的关 系， 还得知道其他成员两两之间的关 系， 一共就是十组关系。如果是二十个人的群体 呢？ 虽然群体规模是原来的五 倍， 但成员两两之间得有一百九十组关 系， 翻了快二十倍。这里面的信息量太考验智力 了， 新皮层面积要是不够 大， 可应付不来。知道了这一点，作者开始精确的计算灵长类动物的种群规模数据，可以通过野外采集得到。作者把它们跟新皮层面积对应起来，制成图表。最后，作者发现人类能维持的种群规模在一百五十人左右，也就是说，一百五十人的群体最能体现人多的优势。我们也刚好应付得来群体里面的人际关系。这个推论有没有道理呢？事实胜于雄辩。我们可以看看军队的例子，军队是出了名的等级森严。不过，下过军旗的人都知道，军旗的旗子有团长、营长、连长、排长等等，从大到小是根据他管多少人依次排下来的。实际打仗的时候可不会只出动一个排的人，一个排通常只有几十个人，人数太少了。作者说，最小的作战单位是一个连，一个连具体有多少人呢？不同的国家、不同的历史时期都有自己的标准。瑞典是比较早制定标准的国家，十七世纪早期，他们就确定下来，一个连是一百零六人。作者觉得这个数字在误差范围之内。到了二战时期，作战的武器升级了，军队的功能也增加了，一个连的规模也跟着扩大了。调整过后，各个国家把一个连的人数固定下来，都在一百七十个人左右，这就更加接近登巴数字了。其实，依靠现代通讯设备，人再多，将军也只能够发号施令。作者觉得，真正的问题是人一多，士兵之间都不熟悉了，彼此的信任感就削弱了。本来。只要将军一句话，大家都会往前冲。现在你看看我，我看看你，大家心里犯嘀咕：万一队友掉链子了，我岂不是一个人去当炮灰了？打仗是要豁出性命的，没有信任感，等于是自己把自己给灭了。所以，尽管我们的梳毛工具比动物、比祖先要发达，但是社交圈的规模不能够也。不应该无限的扩大。一百五十人的邓巴数字是由人类的大脑决定的。维持一百五十人的社交关 系， 既不会让我们感觉太费劲 儿， 又可以最大限度的发挥人多力量大的优势。这就是上面说的第二个问题。接下来我们要说的第三个问题，你可能更关心本书讲到的邓巴数字和聊八卦，对我们实际生活中的人际关系有什么启发呢？许多人知道邓巴数字，可能是在总结规律的时候，发现可以用邓巴数字来解释现象。但如果我们早知道邓巴数字，也可以用它来提个醒：当群体规模超过了一百五十人的时候，传统的社交方式可能要行不通了。而聊八卦的好处就是无处不在，我们或许都得。得到过他的甜头，只是习以为常了。下面我就为您分别的说一说。先来看邓巴数字，我们举一个比较普遍的例子。我们经常看到一些创业公司刚刚开始做的很好，团队成员之间就像树毛搭档一样，氛围很融洽。但公司规模扩大以后，要是还按照原来的办法，有肉一起吃，那就行不通了。必须得重新制定规则，设置部门才行。那什么时候公司应该调整呢？管理者参考一下邓巴数字就有底了。如果你觉得用邓巴数字来做决定有点玄乎，我和我的团队就是比别人聪明啊，兴许就能 hold 住更大的群体呢。作者回到了人类语言的进化上来，他说，我们讲话的声音，我们耳朵能听到的声音，还有我们聊天习惯，也决定了社交的规模，这个规模恰好就是邓巴数。如果你有心的话，可能已经注意到。日常生活中的闲聊通常也就在三四个人中间展开。作者就曾经调查了几个非正式的聊天场所，比如说自助餐厅、火车上或者是酒吧里，人们基本上在自发的聊天，气氛比较自由。他发现，一个自然开展的对话通常不会超过四个人，人多了对话就不稳定了。可能有两个人同时在说话，可能有人插不上话，可能有人距离太远听不清别人在说什么。总之，聊不了多久，一堆人又会自由组合，变成三到四个人的聊天组。这说明什么问题呢？如果我们把语言比作梳毛，那我们在四个人的小组中说话，其实同时是在给三位听众梳毛，而动物的梳毛只能是一对一。发现了吗？投入同样精力去社交，人类互动的人数是动物的三倍。比如，人类能维持的社交圈规模就刚好是黑猩猩的三倍，也就是说一百五十人。这已经非常有效率了。所以，当群体的规模超过一百五十人，就应该调整组织结构了。至于聊八卦，也绝不只是婆婆妈妈的多管闲事儿，它在职场上也非常的有用。比方说，它可以帮我们谈成生意。电视剧里经常有这样的桥段：双方在高尔夫球场上谈笑风生，签下了合同。这当然不是因为客户贪玩，而是相当于一次漂亮的梳毛。履行合同也要承担风险，签字之前我们肯定会犹豫：对方靠谱吗？会按照合同说的做吗？一起打球，同时聊几句无关痛痒的话，就可以帮助我们下判断：对方是一个什么样的人，能不能结为梳毛的搭档，然后再决定要不要成为盟友。几句八卦功不可没，而日常生活中聊八卦的作用往往不那么明显，所以很容易被我们忽略。千万别等到失去了才追悔莫及。作者讲了一位朋友的故事：他们公司刚搬了新的办公室，还是同样的人员，还是同样的流程，为什么活就干不好了呢？后来他终于找到了原因，原来新的办公室取消了咖啡间，设计者觉得大家可以在坐自己的位子上一边吃东西一边工作，看上去是替公司省钱了，没想到工作会。遇到不顺利，这可不是风水的问题。仔细想想，以前在咖啡间里也无非就是讲几句零碎的八卦，为什么会对工作有用呢？就好比我抱怨了一句，某某问题解决不了，你恰巧碰到过类似的问题，就能够帮我解决掉。或者说，你搞不定的客户刚好跟我是校友，我可以去帮你谈交情。哪怕真的没有什么人能够帮上忙，被人家安慰几句，相互加油打气也是好的。咖啡间不光是吃东西的地方。也是一个团队里面必不可少的梳毛场所。再想想，如果同事之间从来没有面对面的交流，只是互相的发发邮件、交代工作，也是蛮压抑的。你能接受这样的工作环境吗？不管是有点高冷的登巴数字，还是听着有点低端的聊八卦，这本书的内容都跟我们的生活，尤其是人际关系密切相关。登巴数字可以帮助我们估计群体规模，判断何时应该做出调整；而聊八卦是我们日常生活重要组成部分，它既能帮助我们维持人际关系，也能够创造价值，让我们作为社会的一份子不觉得寂寞。我们不是一个人在战斗。总结好了，说到这儿，本书的音频内容就聊得差不多了。下面我们来简单的总结一下本期音频为您分享的内容。首先，我们说到了群居生活需要拉帮结派、互相帮助。在语言出现之前，梳毛是一种有效的社交手段，可以确立成员之间的联盟关系。随着群体规模的扩大，我们需要更多更有效的社交工具，也就是语言。更具体的 说， 是用聊八卦来替代梳 毛， 更有效率的了解圈子里的其他 人， 塑造自己的形 象， 适应更大的群体。其 次， 我们说到跟动物还有远古的祖先比起 来， 我们的梳毛工具更发 达， 所以社交圈也随之扩大了。但是在语言出现之后的几十万年 间， 人类的社交圈却没有继续扩 大， 仍旧维持在一百五十人左 右， 也就是邓巴数字。这是由人类的大脑决定的。维持一百五十人的社交关系，既不会让我们感觉到太费劲儿，又可以最大限度的发挥人多力量大的优势。最后，我们说到了等八数字和聊八卦在实际生活中的应用。邓八数字可以帮助我们估计群体规模，判断何时应该做出调整；而聊八卦是我们日常生活的重要组成部分。我们喜欢用语言聊八卦，并不是大材小用，反而让我们能够更好的社交，并且创造价值。这正是语言进化的目的。看完这本书，我们对八卦闲聊的印象应该大为改观了。聊八卦不代表着。无事生非，除非让我们愉悦。它还能够解决现代生活中的一些社交病。今天我们拥有了更高效的聊天软件，却还是缺乏社交，缺少面对面聊八卦的时间，缺少理解别人的耐心，缺少可以无条件信任的朋友，由此产生了许多怪的现象，像是社交恐惧症。怒怒足或是寄情于肥皂剧等等，解决的方法很简单，无非是走到户外，面对面的跟人接触，敞开心扉的聊八卦。语言的进化不是功利的，我们跟人搭讪通常也不是有求于人，我们天生喜爱社交，也爱聊八卦，而八卦又反过来推动社会的发展，这样建立起来的社会真的是很有人情味的。